0: Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница Бюро экологического образования Sustainable. И с вами долгожданный четвертый сезон «Зеленого подкаста РБК Трендов». Во многих выпусках нашего подкаста мы обсуждали, почему бизнесу сегодня так важно продвигать экологические инициативы. Многие корпорации понимают, чтобы привлечь современных покупателей, необходимо предлагать не просто недорогой и качественный товар, но и продукт, который наносит минимальный ущерб окружающей среде. А еще молодые специалисты, миллениалы и поколения Z реально заботятся о том, в какой компании они работают и что эта компания оставит после себя в будущем. В этом выпуске мы обсудим, как создавать экологическую культуру в компании и как мотивировать сотрудников к более экологичному образу жизни. В гостях у нас Станислав Сугак, начальник Центра бренда работодателя и развития человеческого капитала ОАО «РЖД». Станислав, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я знаю, что 2021 год в РЖД объявлен Годом экологии. И вы проводите природоохранные мероприятия на Байкале. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вы там делаете, какой отдел этим занимается, и как вы к этому пришли, когда начали думать в сторону культуры, экологичного образа жизни.
1: Да, спасибо за приглашение. Ну, смотрите... Экологическая культура в компании на самом деле там, достаточно давно развивается, и, наверное, еще задолго до того, как это стало таким модным трендом. Ну, надо сказать, что в целом железнодорожный транспорт это ну, там, один из самых экологичных видов транспорта. А Я если, прав. да, соответственно, мы говорим про использование электрическую тягу, то там вообще минимальное влияние на окружающую среду. И поэтому у нас на самом деле давно в э, компании да, э, есть профессиональные экологи, э, которые занимаются вопросами окружающей среды, и причем это как бы, и в, ну, именно в том числе и в регионах, да, есть созданы специальные э, центры окружающей среды, лаборатории э-м, производственные экологические, которые, соответственно, следят вот за этой повесткой, да, и на конкретных местах, в том числе, да, вот есть у нас Севербайкальская лаборатория, соответственно, на Байкале. Наверное, вот последнее время, да, экологическая повестка, она приобретает там более такое глобальное, да, значение, и в том числе поэтому такой тематический год экологии, да, это возможность всех э, сотрудников сконцентрировать э, на внимание к экологическим задачам и ну, свои процессы как-то перестроить, чтобы стать еще более э, экологичными.
0: А, например, что могут делать сотрудники? Вы призываете их, например, отказаться от одноразовых стаканчиков в офисе или развивается экологическое волонтерство. Можете рассказать поподробнее, какие есть опции у сотрудников РЖД?
1: Мы... Достаточно давно поддерживаю, например, такую э, акцию, как час земли. Вот, соответственно, мы призываем всех в нее э, включиться. А мы проводим э, ну, так называемые акции внутрикорпоративные, ну, в частности, там, недавно был там июль без пластика, значит, акция, когда мы призывали сотрудников там, ну в каких-то бытовых вопросах, да, отказываться от там использования пластика, значит в октябре планируем сейчас провести такую акцию, как октябрь без бумаги, там сделать неделю неделю, вот, да, такой челлендж для работников, чтобы сократить использование бумаги. Ко всемирному э, дневу охраны окружающей среды мы там сделали такой мини-чат-бот, онлайн-симулятор, когда каждый мог там посмотреть, какой экологический след он э, оставляет на работе и дома, да, и, ну, возможно, выработать у себя э, новые привычки. Поэтому это, наверное, и с одной стороны, ну, такое вовлечение работников э, в целом повестку там, да, экологическую в том, чтобы формировать у них экологическое мышление. Вот. Ну, а с другой стороны, мы и работникам, ну и, соответственно, обществу рассказываем о том, какие проекты мы реализуем как компания с точки зрения там, сохранения природы, да, с точки зрения там, природоохранных мероприятий вот. и ну, с помощью как раз разных наших там, каналов, инструментов, ну, которых, наверное, вы знаете.
0: А насколько вы видите возросший запрос на экологичность от ваших соискателей, от молодых людей, которые ищут работу?
1: Мы постоянно анализируем, что сегодня важно кандидату, что важно, не знаю, там, студенту, который завтра станет да, кандидатом на рынке труда. И видим определенный там, серьезный рост в запросах на такую корпоративной ответственности на экологичность вот у молодежи там, в первую очередь, и, соответственно, они смотрят, там, вообще уделяет внимание компания этим вопросам, да, не знаю, при строительстве там новых путей, там, при строительстве, да, вторых путей БАМа, Байкаламурской магистрали, как мы заботимся о сохранении лесов, как мы, там, да, есть примеры, когда мы, <coughs> там, соответственно, если какие-то у нас объекты инженерные, значит, рядом с водоемами, то мы... Обязательно, значит, выпускаем туда рыбу, да, чтобы, ну, восстановить там таким образом, значит, баланс. Мы опрос проводили среди работников, например, да. Ну, считаете ли вы... Как бы экологические вот вопросы, вообще забота о экологии важной, ну, и там, что-то делаете для этого, или, ну, как бы, соответственно, нет. И вот только 5% ответили, что, ну, как бы, считают, что там о природе должен заботиться кто-то, экологи, да, 95% говорят, что это зависит от меня. Вот, и мы с учетом этого ведем нашу работу.
0: Это здорово, потому что, мне кажется, лет пять назад процент был совершенно не такой колоссальный, и сложно представить, чтобы 95% людей действительно бы приняли на себя ответственность за то, что а, забота об окружающей среде начинается с каждого из нас. А, ну и известно, что ту самую экологическую культуру, ее лучше а, развивать и воспитывать со школы, с университета. А есть ли у вас какие-то программы профориентации, где вы работаете с этим молодым поколением?
1: Программ профориентации в российских железных дорогах на самом деле очень много, вот, и мы понимаем, что воспитывать, да, и формировать, так скажем, значит, так скажем, будущих железнодорожников можно, начиная уже с детского сада, поэтому у нас в периметре компании есть свои собственные детские сады по всей сети железных дорог, есть школы, и опорные школы, опорные классы, классы, соответственно, в школах тематические, Есть уникальная история, не знаю, знаете, не знаете, детские железные дороги, 25 детских железных дорог, когда э, школьники, значит, могут быть машинистом, дежурным по станции, дежурным по вокзалу, проводником и Перевозить на определенных участках, соответственно, да, это выделенные участки, э, перевозить пассажиров и таким образом пробовать профессии железнодорожников. Ну, плюс у нас 9 университетских комплексов, да, но это не совсем в компании, но 9 университетских комплексов железнодорожного транспорта э, с профильными колледжами, техникумами. И программа «Профинтация широкая». Вот мы предложили а, юным железнодорожникам, как они себя называют, это воспитанники детских железных дорог, спроектировать, какой подвижной состав а, они бы хотели и они спроектировали поезд, который полностью экологичный для малых детских железных дорог, на гибридные установки с использованием аккумуляторных батарей, с использованием различных материалов. То есть ну, молодежь сами говорят о том, что мы хотим в будущем транспорт видеть именно экологичным. Плюс, например, для студентов мы сейчас такой формат запустили. Новый формат, я так понимаю, что... ну, он достаточно редко встречается. Есть вот хакатоны, когда там it специалисты решают разные задачи. Вот мы предложили такой проект как Экотон, когда, соответственно, студенты могут включиться, молодежь включиться в решение каких-то задач компаний, связанные с экологией, с охраной окружающей среды, с зеленой логистикой, экологическими коммуникациями. И, например, для студентов такой формат. Сейчас запустили как раз Он октябрь-ноябрь. Будет идти, соберем решение, отметим лучших. И самое главное, идеи молодежи внедрим. Лучшие идеи внедрим обязательно.
0: Здорово. А кто может принять участие?
1: принять участие могут студенты и выпускники а вузов абсолютно все со всей России. Нет никаких ограничений. И, соответственно, первый там, такой тур, так скажем, да, будет онлайн. Вот, и мы, соответственно, будем там проводить... Сначала сейчас соберем заявки, да, вот команд хотим, чтобы это была командная работа, вот, соберем заявки, далее будем проводить, с одной стороны, такие образовательные мероприятия, разъясняющие мероприятия, да, будут встречи с экспертами от РЖД, и не только от РЖД, где, ну, ребята смогут более подробно погрузиться в тематику ту или иную, вот, а дальше будем комиссии отбирать лучшие решения, лучших планируем пригласить в Москву сюда, на так называемый финал, вот, где-то в ноябре месяце, и, соответственно, чтобы они представили руководству компанией свои идеи. Поэтому шанс есть у каждого. А лучших
0: возьмете на работу?
1: Мы это обсудили и поняли, что на самом деле нам по всей России, так или иначе, требуются специалисты, вот ну, так скажем, те, кто, а с одной стороны, профессионально готов заниматься экологией, а с другой стороны, кто вовлечен кто вовлечен в эту тему, это очень важно, когда людям нравится их работа, вот, поэтому мы сейчас, да, и здесь в Москве усиливаем блок по устойчивому развитию, и в целом, да, мы говорим об устойчивом развитии, не только об экологии, вот, и на железных дорогах, соответственно, в регионах, также, как я уже говорил, есть подразделения, куда можно приложить свои усилия.
0: Это здорово, потому что нас достаточно часто спрашивают, с чего начать свое развитие в устойчивом развитии, собственно, <свят> как начать строить там карьеру. Вот Отличный Welcome кандидат. на железной дороге. Давайте обсудим, как правильно выстроить коммуникацию с сотрудниками, которые у вас уже работают, работают давно. Как правильно доносить им вот эти. Достаточно новые ценности устойчивого развития и экологии. Есть ли какие-то советы для других компаний?
1: Ну, значит, своими действиями показывать своим же работникам, да, что вы, мы, мы готовы, и мы уже что-то делаем для того, чтобы там, улучшить экологическую обстановку и в целом э, устойчиво развиваться. Да? Поэтому мы используем все каналы, инструменты коммуникации, которые у нас есть, чтобы, с одной стороны, я говорю, общество об этом, да, рассказывать, вот, с другой стороны, чтобы работники э, знали об этом у нас, не знаю, там, если про работников как раз говорить, да, что мы все там рассказываем об экологических акциях, там, помимо наших корпоративных СМИ, у нас есть такая штука, как сервисный портал, у каждого там в телефоне приложение, там, не знаю, с рабочего места, да, можно зайти, и там, соответственно, видеоматематический блог об экологии на сервисном портале. Ну и, конечно, важно, чтобы рассказывать о тех инициативах, которые есть на местах, по тому, чтобы работники видели, да, что их коллеги, но в другом регионе какие-то сделали там, может быть, простые, вещи, которые там э, улучшили экологическую обстановку на рабочем месте, вот, либо в том регионе, где они работают. Для этого у нас тоже есть разные каналы, инструменты. Формат народных новостей, он, он работает.
0: А вот, например, если сотрудник не профильного отдела, не, из, не эколог, не из отдела устойчивого развития хочет сделать свой офис более экологичным и предлагает какую-то инициативу, например, там, начать собирать батарейки на утилизацию uh-huh. или что-нибудь подобное, а может ли он выступить с такой инициативой? И как сотрудники участвуют в экологизации офиса?
1: Может, там, однозначно, потому что... Ну... Рабочее пространство, да, это важная часть экологической культуры. То, что вы сказали, соответственно, с одной стороны, у нас базового, практически во всех офисах компании это есть. Если же, соответственно, мы ну, хотим какие-то еще добавить элементы, да, то, соответственно, сотрудник, ну вот я просто могу пример привести своего центра, своего офиса, да, то есть мы у себя поставили контейнеры, для пластика, для бумаги. Сначала, ну, как бы это было, может быть, немного там для всех удивительно, ну, вроде как, потому что их до этого не было, да. Но вот как бы конкретная инициатива конкретного работника, да, позволила, ну, реально, там в офисе, там, на сколько у нас в нашем офисе, ну, я думаю, человек 45, вот там базово сменить мышление на то, что там, выбрасывать пластиковые вещи, да, просто себе в урну, ты взял, подошел, там, либо помыл, либо. Посудомоечной машины, потом есть отдельный контейнер, соответственно, также с бумагой, там, да, которая, соответственно, потом сдается? Вот это не знаю. Мне кажется, такие возможности есть у каждого, и мы ну, только их поощряем.
0: А есть ли у вас направление экологического волонтерства в компании? Потому что я знаю, что есть популярные программы корпоративного волонтерства, и сейчас в их рамках развивают направление эко Делаете ли вы что-то такое?
1: Да, слушайте, делаем, и вообще в целом у нас, ну, очень, я бы сказал так, развито волонтерское движение корпоративное, да, там, не знаю, по разным подсчетам, ну, там, тысячи волонтеров. По разным направлениям, да, и особенно, кстати, там в активную фазу пандемии, да, наши корпоративные волонтеры помогали нашим ветеранам, например, да, там с продуктами, не знаю, с какими-то еще вещами. Есть отдельные направления, это, соответственно, экологические волонтеры. Это они участвуют там во всероссийских акциях, во всемирных акциях, и какие-то локальные проекты у себя в подразделениях реализуют. Я уже говорил, там, да, «Час земли», «Всероссийский субботник», «Зеленая весна». Это вы уже упоминали про байк. Колдая. И вот в сентябре этого года, может быть, видели в СМИ, в рамках акции «Вода России» состоялась такая экологическая экспедиция в партнерстве с Министерством природных ресурсов и экологии. И там более 450 волонтеров со всей страны приняли участие. Из них 100 работников компании очищали береговую линию порядка 10-11 километров. Вот мы собрали мусор по технологии раздельного сбора, отходов и направили его на утилизацию. Не знаю, есть акции там по сбору торов, сырья, добрые крышечки, да, то есть это вот реально, ну, то есть каждый, кто хочет, кто готов, кого и eval- желанию, это, да, он может там явно найти себе единомышленников в такой большом коллективе, да, там почти миллион человек в холдинге, вот, и вместе там участвовать и инициировать акции по, соответственно, там, экологическому просвещению, по экологическим конкретным действиям.
0: А как вы считаете, на ваш взгляд, должна трансформироваться система подготовки и развития профессионалов с учетом вот этого нового мирового тренда на экологическое мышление? И какие у вас в такой большой компании появились новые должности в связи с этим?
1: Развитием нужно заниматься всегда, особенно в наше время, когда мир так быстро меняется, ты не всегда порой за ним успеваешь. Поэтому у нас есть много разных форматов в целом по обучению и развитию наших сотрудников. Да, у нас есть там учебные центры, которые профессиональной подготовкой занимаются. У нас есть наш корпоративный университет, который недавно, кстати, был признан лучшим корпоративным университетом в мире. Есть большая такая система дистанционного обучения. Вот в ней там много курсов по, значит, экологической тематике. Мы организуем внутренние выступления, значит, там, очно или онлайн, да, или в гибриде экспертов наших внутренних по, соответственно, естественно, экологии, по устойчивому развитию некие там вебинары, мастер-классы, вот, значит, по вопросам экологии в разных организациях у нас там, я думаю, что там несколько тысяч человек в год проходит именно такое обучение, да, профессиональное, не знаю, из последних, наверное, отметил бы, что мы все больше как бы, да, в регионы идем и, например, большое внимание в том числе Дальнему Востоку уделяем, там недавно появился филиал корпоративного университета нашего, вот, и, соответственно, там, чтобы больший охват всеми программами, в том числе экологическими, был мы, там, восточная часть страны проще будет, да, не надо там, в Москву летать, там, да, или, там, ну, то есть не онлайн даже программа, да, ближе доехать, чтобы ä, принять участие в образовательной программе.
0: Станислав, большое спасибо, что поделились вашим опытом на корпоративном уровне. И теперь у меня вопрос лично к вам, как, как потребителю, как обычному человеку. Вопрос, который, наверное, больше всего любят наши слушатели. Расскажите, пожалуйста, что самого необычного или, может быть, радикального делаете для защиты окружающей среды лично вы?
1: Я, как это привык, да, по чесноку говорить, вот я лет там 15 назад, будучи студентом, вот Вообще вопросы экологии для меня были так далеки. Вопросы там, охраны окружающей среды, извините, не убрать мусор за собой. Как бы, ну, к сожалению, для меня было это там, нормально, если там, мы где-то отдыхали. Ну, оставил потом как-то там, оно природа переработает. И вот как раз там, да, пришел на работу там, в 2005 году. И вот как-то ну, постепенно смотрел за как раз ну, коллегами. Да, за тем, что делает компания, ну, наверное, как развивается общество. Вот. И я бы не сказал, что это было а, там радикально, но вот, наверное, эволюционным путем я сегодня недавно поймал себя на мысли, что, ну, как бы для меня раньше вообще это не стояло как бы в повестке дня, в моем там сознании, вопросы устойчивого развития, вопросы охраны окружающей среды, и сегодня я там соответственно, там всегда пластик отдельно, значит, складываю, вот, честно скажу, дома мы не завели раздельный сбор отхода, только вот, ну, в офисе получается у нас это сделать, уже обсуждаю там, да, с супругой, как бы, говорю, слушай, ну вот надо же, там, как-то найти варианты, чтобы пластик, соответственно, ну, можно его отдельно складывать, и, да, и потом, соответственно, давать на переработку, и удивляюсь, С одной стороны, сам себя, а с другой стороны, я вижу, что, ну, если каждый из нас не начнет, да, как бы более сознательно относиться к природе, более сознательно относиться к нашей окружающей среде, к сожалению, э наверное, ситуация будет только ухудшаться. Самый такой, ну, для меня, да, там, эффект в итоге, да, о том, что я теперь, ну, как бы постоянно... Про это думаю, и я э, начал делать определенные вещи для того, чтобы внести свой вклад вот так скажу, да, в сохранение нашей природы. Вот, и я призываю про это подумать и какие-то вещи в себе поменять для того, чтобы ну, сохранить нашу природу.
0: Я с вами полностью согласна. Все начинается с нас, и здорово, что вы пришли к таким мыслям именно через корпоративную культуру. Это еще раз доказывает, что бизнесу важно этим заниматься, и бизнес должен быть ответственным. Спасибо.
1: Да, спасибо вам, и всего хорошего.
0: Это был зеленый подкаст от РБК Трендов и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки и слушайте нас на любой удобной вам площадке. До встречи в следующих выпусках.